0: Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez écouter une histoire de passion, de courage et de résilience. Cette histoire, c'est celle d'Olivia. Il y a 9 ans, Olivia a eu un accident qui l'a laissé paralysée. Depuis, elle continue de parcourir le monde, de plonger, de voler dans les airs et d'embarquer d'autres sportifs téméraires avec elle. Bonne écoute des études en, en communication et euh, organisation d'événements et après mes études je suis, partie, euh, je suis partie faire un tour du monde euh, toute seule qui devait durer un an mais finalement euh, j'ai un peu prolongé et euh, je suis partie un an et demi et euh, en fait je suis rentrée en France parce que j'avais plus une thune quoi j'étais complètement fauchée. du coup je suis rentrée en France pour reprendre un petit boulot dans l'idée de repartir et notamment pour aller traverser l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et en fait j'ai eu mon accident euh, en rentrant fêtait euh, mon anniversaire euh, <rire> sur les quais à Paris et euh, voilà un délire un peu un peu un peu con avec des potes on, on a plongé dans la Seine et euh, donc moi bah, pas bah, visiblement je me suis un peu loupée hein, et, <rire> et donc voilà j'ai eu mon accident à Paris après avoir passé un an et demi à crapahuter partout à faire n'importe quoi c'est à Paris où ça s'est passé j'ai réalisé direct ce qui se passait ouais bah en fait quand j'ai plongé donc ma tête a frappé euh, à frapper les quais, donc euh, apparemment qui sont plus ou moins inclinés selon les endroits. Et, euh, et là, j'ai tout de suite eu les, les, les jambes paralysées. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore vraiment compris pour, pour les bras. Et en fait, euh, j'arrivais pas à remonter à la surface, euh, à la surface de l'eau. Et heureusement, donc les potes m'ont vue, j'en ai un qui m'a sorti la tête de l'eau et m'ont ramené euh, contre le quai. Ils ont eu l'intelligence de surtout pas me, me bouger, me manipuler. Ils ont appelé direct les pompiers qui sont venus. Et donc euh, là, je suis partie à l'hôpital, etc. Et, euh, enfin, aux urgences. Euh, mais oui, oui j'ai tout de suite... Enfin, j'ai pas perdu connaissance, et donc j'ai tout de suite compris que ça allait être un petit peu compliqué, la suite des événements. Je suis arrivée euh, aux urgences, enfin, dès l'ambulance, on m'a un peu shooté quoi. Et euh, non, parce que c'était quand même assez, assez grave, et je me suis fait opérer. J'ai eu la chance de pouvoir me faire vraiment opérer euh, hyper rapidement, donc du coup, ce qui a permis de... Bah de diminuer un petit peu la lésion de la moelle épinière et ce qui fait qu'aujourd'hui je récupère un petit peu mais bon tu te réveilles en salle de, ré... en salle de réveil euh... au début euh... en fait j'étais sous... sous assistance respiratoire et ça j'étais pas au courant tout de suite donc quand je me suis réveillée donc je savais que je ne remarcherais pas etc mais j'ai voulu appeler une infirmière et là j'avais pas de son qui sortait de ma voix donc j'ai commencé à flipper vraiment je me suis dit c'est pas possible j'ai pas quand même perdu la voix et là une infirmière m'a tout de suite rassurée en me disant non non t'es sous assistance respiratoire ça ça va passer quoi je fais, ça c'est beau bon. et après, bah après la réa c'est des souvenirs assez flous parce que euh, t'es quand même euh, on te donne des, des enfin, on t'administre des drogues hyper puissantes quoi hein. c'est des, euh, des cocktails de morphine kétamine d'ailleurs t'as des hallucinations assez euh assez impressionnante hein, clairement et au début bah tu tu sais pas vraiment ce qui se passe quoi mais assez rapidement quand même enfin euh, une fois que tu as repris un peu euh, un peu conscience euh, ouais les en général les pronostics sont jamais très bons les médecins s'aventurent pas trop dans dans des messages un peu euh, un peu un peu d'espoir pour pas que les personnes s'accrochent à, à quelque chose qui, qui pourrait ne pas se passer après je trouve que c'est pas forcément la meilleure manière de faire parce que parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui, qui se découragent pour leur rééducation. Mais en gros, ouais, moi, on m'a dit que je remarcherais pas et qu'a priori, les bras, ça allait être compliqué. Quoi. Moi, j'ai une tétraplégie incomplète, donc les quatre membres sont, sont touchés. Donc, oui, non, c'était vraiment pas, clairement pas encourageant. Enfin, au début, je bougeais que la tête. Quoi. La moelle épinière et le cerveau, c'est que ça reste quand même quelque chose qu'on connaît finalement pas si bien, enfin, en tout cas pour les, pour les, pour les capacités de récupération. Et puis aussi parce que, euh, voilà, moi, je sais que dans mon centre de rééducation, après, j'ai croisé des, des personnes euh, paraplégiques qui, eux, avaient eu la moelle épinière euh, réellement sectionnée. Et a priori, il y a quand même... En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on dit que c'est pas possible de, de récupérer. Et qui euh, voulaient absolument pas lâcher l'affaire de remarcher et récupérer leur vie d'avant. Et traînent dans des centres de rééducation euh, plus de 10-15 ans pour... Euh, dans cet objectif-là et qui n'est pas forcément le meilleur parce que l'objectif premier je pense c'est de, de, bah de, de, de récupérer une vie quoi, de retrouver une autonomie et d'apprendre à vivre avec donc du coup euh, voilà je pense qu'ils prennent des, des pincettes aussi euh, pour pas donner de faux espoirs j'ai passé un mois et demi en, en service de réanimation et euh, ensuite j'ai été hospitalisée dans un centre de rééducation à Paris euh, pendant 14 mois et donc là tu bah, l'idée voilà c'est vraiment ça hein, c'est d'apprendre à à réaliser les gestes du quotidien que tu es plus capable de faire dans le but de récupérer une autonomie. Donc ça va de la toilette, l'habillage, gérer ses transferts. Donc tu as plus de 4 heures de rééducation par jour. Et, et voilà, moi, le, moi je m'étais un peu dit que je resterai en centre jusqu'à ce que je sois capable de pouvoir emménager seul chez moi sans, sans avoir besoin d'aide, enfin d'auxiliaire de vie. Ça c'était un point auquel je tenais vraiment beaucoup, et ça a été long, ça a été dur, 14 mois quand même, c'est long, mais ça a, fini, ça a fini par le faire, donc c'est donc cool, c'est un passage difficile, mais hyper, hyper important. Quoi. Tu sais pas du tout ce que tu vas récupérer, et, et donc bah, t'y vas quand même, quoi, de Faut... enfin, toute façon si t'essayes pas, c'est sûr que ça marchera pas, <rire> et, euh, et donc voilà, et petit à petit... Euh... Petit à petit, je commençais à, à récupérer euh, grâce à mes kinés, mes ergots. Enfin, voilà, on a, on, a bossé, euh, on a vraiment bien bossé. Et donc, plus tu récupères, bah, plus tu as envie de continuer. Et, euh, donc, je voulais voir un peu jusqu'où ça... ça allait aller. Et, euh... Après, je savais que je n'allais pas euh, passer ma vie dans un centre parce qu'aujourd'hui, tu, tu peux avoir des aides à domicile et c'est ce qui se fait pour beaucoup de personnes et, et ça fonctionne très bien. Euh, ça, c'est un truc que je ne que je pouvais pas accepter dans ma tête, que j'avais du mal à, à accepter. Donc, euh, donc j'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Après, euh, voilà, hein, tout le monde. Enfin, encore une fois, ça dépend tellement de ta pathologie, de ta lésion, enfin, de beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà, mais du coup, euh, non, du coup ça, a été, ça a été long, mais ça a fini par le faire. Pendant que j'étais hospitalisée, là, dans le centre de rééducation, euh, j'ai commencé à revoyager. Alors déjà, en général, ça commence par des... Euh, pour y aller en douceur, euh, dans le cadre de la rééducation, ça commence par des week-ends thérapeutiques où tu rentres chez toi, donc euh, famille, amis, selon, selon ton entourage. Puis petit à petit, euh, voilà, j'ai vu que c'était possible de, de, de rebouger, donc comme, je suis repartie en voyage avec des amis. Et ça se passait plutôt bien. Au tout début, j'avais besoin beaucoup d'assistance avec la rééducation de, de moins en moins. Donc du coup, bah, voilà, j'ai continué... Euh, après, je me suis retrouvée dans plein de situations galères, hein, clairement, mais, euh, mais ça fait partie du jeu. Et puis j'ai aussi euh, la chance d'avoir récupéré de la motricité dans, dans les jambes. Aujourd'hui, je peux je peux me tenir debout, je peux marcher un petit peu avec de l'aide. Maintenant, j'arrive même à monter quelques 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 marches. Donc, ce qui change vraiment tout quand tu voyages, parce que enfin, quand tu voyages sans aller dans des endroits accessibles, j'entends. Et du coup, euh, du coup, non, non, j'ai pas mal continué à commencer à voyager en rééducation. Et en rentrant chez moi, en voyant que c'était possible et que je continuais à récupérer, j'ai commencé à, à pouvoir envisager possible de monter un projet euh, en Amérique du Sud qui était un peu la continuité du, du voyage que j'avais dû euh, arrêter à cause de l'accident, justement. Le voyage que j'avais fait après mes études, quand j'étais partie toute seule, euh, c'était un voyage que je faisais complètement... Enfin, euh, c'était pour moi, quoi, c'était mon petit voyage initiatique euh, sans aucune... Euh, euh, volonté de, 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 voilà, de, de le partager ou de passer des messages. et, euh, et du coup bah, c'est sûr que quand j'ai recommencé à vouloir monter ce projet en Amérique du Sud, euh, je me suis que c'était aussi l'occasion de de, bah, de montrer que ce qui était possible de faire et de d'essayer euh, voilà, de passer des messages un peu, un peu, un peu d'espoir et cette fois pas de voyager juste juste pour mon, pour mon petit plaisir. Du coup, euh, oui, c'est sûr, en termes de... Enfin non, en fait, j'allais dire, en termes de logistique, ça a changé, mais en fait, non, c'est c'est pas vrai. <rire> en tout cas, au début, quand j'envisageais ce voyage, je m'étais imaginé que ça allait être hyper compliqué. Encore une fois, j'avais un, un peu moins de mobilité qu'aujourd'hui. Mais euh, clairement, j'aurais pas pu faire ce voyage euh, toute seule. Après, euh, voilà, l'idée, c'était justement de montrer que, euh, que à plusieurs, euh, tout est possible. Et, euh, et sur ce projet en Amérique du Sud, on a, donc je l'ai monté avec une amie, Héloïse, qui au début, d'ailleurs, euh, m'aidait chez moi pour tout ce qui était course, ménage, etc., des trucs où je galère quand même un peu à le faire toute seule. Et euh, on a un peu monté ce projet ensemble. Et l'idée, c'était de, de jouer sur ce binôme où elle est valide mais elle flippe un peu de tout, c'est une tarée d'hygiène elle a le mal de mer, elle a tout le temps trop chaud, elle a jamais voyagé comme ça. Mais elle avait cette envie, depuis longtemps, de partir. Et elle n'osait pas trop le faire. Et du coup, on a ce binôme où le handicap n'est pas forcément là où on l'attend. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle m'aidait à surpasser les problèmes de mobilité. Et moi, je la poussais un petit peu à aller au-delà de ses limites. Et à dire, attends, c'est bon, on va, on va tenter, ça, tenter ça et ça. Et du coup, et du coup voilà, l'idée, c'était vraiment de montrer que, bah, que avec de la volonté et l'aide... Tout est possible et, et puis essayer de changer un peu le, le, le regard que la société porte sur le handicap parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a tendance à voir les personnes en situation de, de handicap comme des personnes euh, soit incapables ou, euh, ou qui ont une vie euh, terrible. Enfin, on a ce côté un peu euh, peut-être un peu flippant et misérabiliste du handicap. Moi, je connaissais absolument rien du handicap. Je pense que je m'étais euh, jamais posé la question, à part euh, quand tu vois une place handicapée, te dire euh, que tu vas pas te garer dessus, quoi. Euh, mais à part, et puis même te dire que tant il euh, y a plein de places handicapées, euh, elles sont tout le temps libres. Euh, je me garais bien cinq minutes, donc je l'ai jamais fait. Mais clairement, ça te traverse, enfin euh, ça me traversait l'esprit, ça c'est sûr. Mais non, non, je connaissais rien du tout euh, au handicap, qu'il soit mental ou, ou physique. Et après. Euh, en fait, c'est vrai que quand toi-même toi tu te retrouves dans cette situation après, tu te rends compte qu'en fait, il euh, y a un, ice, un iceberg euh, sous ce qu'on voit, <rire> clairement. Et tu découvres, euh, ouais, tu découvres des trucs auxquels tu n'avais pas bah, idée, quoi, clairement. Pour ce qui est du regard des gens, au début, c'est hyper dur, euh, c'est hyper violent. Clairement, euh, bah, juste toi, t'assumer et te regarder dans un miroir, euh, sur ton fauteuil, c'est... C'est clairement pas évident, mais en fait, avec le temps, tu te rends compte que quand t'as l'impression que tout, de... tout le monde te regarde, finalement, c'est un peu... Euh, ça vient de toi aussi, c'est-à-dire que t'y attaches de l'importance et tu... Aujourd'hui, j'ai plus du tout cette impression. Euh, les premières sorties en fauteuil roulant dans la rue, c'était quelque chose, quoi. Enfin, euh... bon, déjà, j'avais encore un corset avec une montonnière un énorme fauteuil électrique. Enfin, voilà, pas... j'étais pas très discrète, clairement. Mais du coup, comme toi, tu te... Bah, tu te découvres dans cette situation, euh, tu as du mal à t'assumer, tu as l'impression que tout le monde euh, te regarde aussi, ce qui n'est pas tant le cas que ça. Enfin, quand même un petit peu, hein, clairement, mais... <rire> Après, euh, c'était aussi il y a 8-9 ans, et je vois la différence aujourd'hui, hein. euh, je suis assez rapidement, euh, j'ai continué à ressortir le soir à Paris, euh, parce que voilà, j'aime bien, bien faire la teuf, et les premières années, je ne croisais jamais, jamais, jamais d'autres personnes en fauteuil roulant, euh, le soir dans les bars, ou dans les clubs, ou dans la rue, quoi. Et aujourd'hui, j'en croise beaucoup plus, c'est beaucoup moins devenu euh, surprenant. Donc je pense qu'il y, y a aussi euh, une évolution euh, à ce niveau-là, que ce soit euh, en termes d'accessibilité à Paris, même si ça reste quand même pas, euh, pas joli-joli, c'est un peu mieux. Et euh, ouais, on voit, enfin moi j'ai l'impression de voir beaucoup plus de personnes en fauteuil roulant euh, sortir aujourd'hui qu'à l'époque, en tout cas, quoi. Paris, euh, c'est une ville des. Enfin, clairement, en termes d'accessibilité, euh, c'est tout pourri, quoi. Enfin, et surtout pour, 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 bah, pour Paris. C'est-à-dire que moi, les, les, ouais, les premières années, quand euh, je voyais d'autres gens ou qu'on me posait la question, Paris, c'est comment l'accessibilité à Paris Comme je ne connaissais que ça, je disais, bon, ça va, tu vois, les, tous les bus sont accessibles, il y a une rampe, il euh, y a des bateaux à peu près, à peu près partout. Euh, donc, ça me paraissait. Euh, ça me paraissait euh, convenable, quoi. Puis en fait, tu vas dans d'autres villes et tu parles avec d'autres gens et tu te dises « Bah non, en fait, Paris, c'est un enfer. » Tu mets un, quelqu'un qui ne connaît pas Paris, qui débarque à Paris en foot roulant et il, il se tire une balle, quoi. Parce que c'est... Enfin, déjà, euh, bon, le, bon, après, ça, c'est la, la configuration de la ville. Ça n'y peut rien, hein, mais clairement, ça monte et ça descend pas mal. Euh, T'as beaucoup de trottoirs qui sont en dévers sur le côté. Ça, en foot roulant c'est un enfer. T'es tout le temps en train de compenser d'un côté... Euh, les bateaux il euh, y en a mais c'est pas du tout des bateaux hyper euh, planes donc on s'en rend pas compte mais en fait la moindre petite marche même si elle fait 3 cm euh, il, faut que tu la... il faut que tu bascules en arrière donc quand tu es un peu sportif et que tu as l'habitude et que tu arrives ça va mais sinon la plupart du temps tu te prends des gros chocs euh... enfin tu te prends des gros chocs constamment quand es en fauteuil électrique c'est hyper compliqué euh, les magasins, à part euh, les centres commerciaux qui vont euh, forcément, ça fait un peu moins rêver, sont très peu accessibles Il n'y a que les grosses enseignes qui ont cette obligation et qui le font réellement. Après, euh, si tu veux aller chiner dans Paris avec un fauteuil roulant, euh, c'est mort quoi. T as toujours une énorme marche. Euh, les toilettes des bars et des restos, les trois quarts sont pas accessibles. Euh, le métro, n'en parlons pas. Enfin, non non, c'est quand même une bonne grosse galère en hein, Paris en fauteuil. Je m'en étais pas trop rendu compte avant parce que quand tu connais que ça, euh, bon. Mais en fait, tu vas dans des villes comme, comme Montpellier, euh, bah c'est <rire> pas la même. D'ailleurs, c'est marrant parce que t'as beaucoup, de... bah, beaucoup de personnes en situation de handicap euh, qui, qui migrent à Montpellier. Quoi. Parce que c'est accessible et c'est accueillant pour les, pour les fauteuils. C'est ouf quand même. Quand j'ai eu mon accident, donc je venais de terminer mes études et j'étais parti en voyage. Du coup, j'avais pas, euh, pas de, de, de boulot, enfin en tout cas pas dans, ma, pas dans, pas dans mon domaine. Après mon accident, quand ça commence à aller mieux, euh, j'ai essayé de voir un peu ce que, ce que, ce que j'allais faire. Euh, j'ai commencé par un petit peu m'occuper euh, du groupe de musique d'un pote, euh, parce que c'est un peu ce que je faisais avant, donc essayer de les programmer sur des festivals et tout ça. Donc là, le, le, la problématique du fauteuil se passe pas, parce que c'est plutôt euh, enfin, des contacts par mail, euh, téléphone, euh, pour essayer de programmer, quoi. Ensuite, euh, j'ai bossé pendant un peu plus d'un an dans une asso qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle Tourist Service et qui, elle, euh, agissait comme une agence de tourisme réceptive euh, à Paris et qui était euh, dédiée aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Et en fait, elle démarrait. Donc en gros, euh, moi, mon job, c'était d'essayer de justement développer une offre touristique euh, sur Paris qui soit accessible, de faire des séjours à la fois sur mesure pour des demandes de particuliers ou de groupes pour différents types de handicap, notamment pour des pour des pour des ESAT. Donc là où voilà, j'avais créé des sortes de petits packages pour des groupes de personnes en situation de handicap mental et qui, qui débarquent à Paris. Donc là, c'était assez marrant parce que ça m'a permis de devoir aller démarcher, et aller visiter pas mal d'hôtels avec euh, enfin adapter PMR, des activités, etc. Et tu te rends compte que bah, déjà, déjà Paris, c'est bon, ça hors de prix, ça pour tout le monde. Mais du coup, bah, quand es euh, en fauteuil roulant, euh, les bons plans pas chers, en général, euh, ils sont beaucoup plus compliqués à trouver. Quoi. Donc euh, pour des offres euh, avec un budget euh, assez conséquent, tu trouves des trucs super. Quand tu commences à avoir un budget un peu plus limité, euh, c'est quand même relativement galère. Quoi. Mais bon, voilà il y a des trucs qui se font, c'est assez intéressant. Donc ouais, j'ai fait ça pendant un an et demi. Après euh, de mon côté, moi je peux pas trop parler de cette histoire de discrimination euh, en termes professionnels parce que j'ai pas été confrontée à ça, c'est-à-dire que j'ai pas eu à retrouver un emploi euh, dans des grosses entreprises, euh, essayer de je sais que ça existe cette discrimination, mais je, je la connais pas, donc je peux pas je peux pas, je peux pas en parler, quoi. Mais en fait mon entourage euh... non non ils l'ont assimilé assez vite après encore une fois euh... quand j'ai eu mon accident, enfin juste après mon accident les pronostics étaient vraiment très très mauvais quoi c'était tétraplégique, tétraplogique euh... comme dans le film Intouchable du coup euh... la moindre petite récupération était bonus et en fait euh... très rapidement, enfin euh... dès le début fin... je sais pas comment dire ça mais le fait que j'allais avoir un handicap lourd a été tout de suite assimilé parce que Déjà, les pronostics étaient hyper mauvais et qu'on s'attendait finalement à pire que euh, ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, non, non, après, euh, j'ai vraiment eu du, du bol, quoi, parce que j'ai un entourage qui a été hyper... Euh, hyper présent euh, du début à la fin, et j'ai pas... Euh... On dit souvent que euh, ce type d'accident te permet un peu de faire le, le tri dans ton entourage. Là, il n'y a pas eu de, de tri, quoi. <rire> Donc, euh... Donc ça, en tout cas, c'était le point positif, c'est de se rendre compte que... Euh... Bah ben voilà, côté famille et amis, euh... non, c'est cool, j'ai de la chance. Après, ça a été dur, hein. ça a été dur pour tout le monde, et c'est aussi. Euh... Enfin, voilà, moi j'ai aussi toujours essayé d'être euh, positive, de continuer à sortir, d'être de... présente pour, euh, pour, pour eux aussi, enfin, c'était un échange aussi, quoi. Mais. Euh... Les gens ont tendance à voir les personnes en situation de handicap comme des personnes tristes et malheureuses qui ne peuvent plus rien faire. Enfin, pas plus tard qu'il y a trois jours, c'est assez drôle quand même, et ça arrive assez souvent, étonnamment. Mais il y a quand même une femme dans la rue, j'étais au téléphone avec mes écouteurs, et une femme dans la rue qui m'arrête, et qui me dit Madame, est-ce que je peux prier pour vous je lui dis, Pardon <rire> J'avais pas très bien compris ce qu'elle me disait, encore une fois, j'étais au téléphone, et je dis Oui, est-ce que je peux prier pour vous Je la regarde, je dis Bah. « Oui, c'est gentil euh, si vous voulez il n'y a, a pas de problème enfin. et comment vous appelez olivia ah bah je vais prier pour vous voilà et euh, et c'est pas du tout la première fois que ça m'arrive ce genre de truc donc euh, oui oui je pense que les les, 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 ouais, les gens ont une vision assez, assez dramatique du handicap parce que euh, on... enfin, aujourd'hui quand même on en voit de plus en plus dans les médias mais mais c'est quelque chose qu'on dont on ne parlait pas du tout avant. Alors qu'en fait, euh, quand tu es, euh, es en situation de handicap, euh, bah, tu peux encore faire des... Enfin, tu fais des milliards de trucs. Euh, tu, la plupart des gens, euh, ils bossent, euh, ils ont des activités, ils ont euh, des enfants, euh, une famille. Enfin, euh, voilà, ils ont une vie euh, normale qui est... Alors, euh, ça, par contre, euh, faut, on ne peut pas le nier, qui est quand même beaucoup plus compliqué sur les, sur les gestes du quotidien, parce que euh, l'environnement n'est pas accessible. Mais en général, encore une fois, pour moi, le handicap, il se crée beaucoup plus par... Euh, par l'environnement que, que, que par l'état de la personne, en fait. Moi, chez moi, euh, bah, tu vois, là, t'es chez moi, euh, je suis pas en situation de handicap, quoi. Je fais absolument tout ce que j'ai besoin de faire, il n'y a aucun problème. Maintenant, tu me mets dans un endroit où il y a trois marches dans une maison, bah, je vais pas pouvoir y aller, je vais être obligé de te demander un coup de main. Donc, il faut, il faut faire attention à cette notion-là. Mais clairement, euh, enfin, aujourd'hui, tu peux faire euh, quasiment tout en étant en situation de handicap. Là, je parle plus du handicap moteur, forcément, parce que je le... Je le connais plus, mais euh, voilà, les, les, la majorité des, des, des activités, des sports euh, sont, sont adaptées, il y a encore des milliards de choses qui sont possibles. Euh, là, depuis un an et demi, euh, je suis partie euh, trois mois en Amérique du Sud, j'ai fait une atlantique sur un voilier, euh, je suis repartie un mois pour un projet parapente, euh, là je vais repartir. Enfin, voilà, il euh, y a beaucoup de gens qui font beaucoup plus de choses et qui sont en situation de handicap. Et après, c'est vrai que euh, j'ai croisé pas mal de, de, de personnes qui, après un accident, en fait, se sont étonnamment, se sont complètement révélées et se sont retrouvées à, à faire des choses qu'ils auraient jamais fait avant. Et ça, c'est assez marrant. C'est en découvrant le milieu associatif en France, qui est hyper, euh, hyper puissant et hyper, euh, hyper, hyper efficace, euh, que euh, ouais, que j'ai réalisé qu'en fait, pour beaucoup de gens, c'était une comme une seconde vie, quoi. Et alors. C'est pas, pas, pas mon cas, mais, mais c'est assez impressionnant de, de voir ça. Quand j'ai commencé à faire du parapente, euh, j'ai commencé avec un, notamment avec un gars qui a eu son accident euh, quelques années avant et qui m'a dit, mais moi, il y a trois ans, tu m'aurais dit que je vais aller faire du parapente, mais jamais de la vie, quoi. Et tu était hyper, euh, hyper flippé avec le vertige et machin, et là, il se retrouve à faire euh, du parapente tout seul. Enfin, euh, voilà, il y a... Non, non, il y a... Faut pas, y a pas, y a, y, a, y, a, y a pas, en fait y a pas de limite ré, réelle quoi, comme 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 pour une personne valide en fait. C'est juste que clairement, euh, bon, ça demande souvent plus de logistique et plus de et plus d'aide quoi. Ça c'est ça 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 un en fait. Mais bon. Les gens se révèlent euh, bah, parce qu'effectivement ils ont ils ont vécu un, un accident de la vie où déjà euh, les trois quarts en général ont failli passer quoi. Et, euh, et parce que tu te retrouves dans une situation où, bah, forcément, tu dois faire un travail sur toi-même, relativiser sur beaucoup de choses, et, et peut-être, euh, voilà, peut-être que tu perçois la vie différemment. Et, et d'un autre côté, ils le font aussi parce que clairement, il y a un réseau associatif hyper euh, hyper important qui te permet de faire ces activités aussi à moindre coût et gratuitement parce que quand t'es valide, tu veux faire un saut en parachute, ça te coûte 250 euros, tu vois. Et euh, quand t'es, quand t'es en situation de handicap, bah, tu vas pouvoir trouver des, des assos qui vont faire une action et qui vont te dire bah voilà, aujourd'hui, gros saut, je sais pas quoi, tu vas le faire euh, gratuitement. Donc forcément, quand t'es, quand t'avais un petit peu envie, mais pas trop, et que tu dois payer 250 euros, tu vas pas. Quand on te dit bah c'est cool, ça va être une journée sympa avec euh, d'autres personnes et en plus c'est gratuit, tu, tu le tentes quoi. Et du coup, enfin voilà, il y a aussi ce côté là où t'es hyper accompagné là-dedans et, euh, et ça c'est, ça c'est chouette quoi. Oui, alors du coup, We Will Racus You, c'est une asso que j'ai fondée il y, a, il y a deux ans, je dirais. Et donc, le premier projet, c'était ce, ce voyage en Amérique du Sud avec, avec Héloïse, mon amie, en fait, pour lequel on a, on a créé une web-série de 18 épisodes que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et donc, voilà, qui cherchait à montrer qu'avec qu un peu de, de, de volonté et surtout en s'entraidant, tout était possible... Et du coup, on est parti pendant trois mois faire un road trip en 4x4 entre le Chili, l'Argentine et le Pérou. Et l'idée, c'était que euh, c'était guidé par les défis lancés par les internautes. Donc, on... clairement, on a fait deux, trois petits trucs un peu ridicules, mais euh, c'était marrant. Et on est rentré de ce voyage-là. Et, euh, et en fait, j'ai eu envie de continuer à monter des projets euh, dans le cadre de, de Will Recur avec cet assaut. Et du coup, je suis repartie en Patagonie-Argentine avec, euh, avec une autre association euh, en vol qui, elle, justement, essaie de, de rendre euh, accessible la pratique du parapente. Et on est parti en Patagonie avec un fauteuil de vol qu'on a laissé à une, autre, une organisation là-bas qui s'appelle Volos et Misha et qui faisait voler des gens en situation de handicap gratuitement une fois par semaine, en biplace, mais sans fauteuil de vol, en fait. Et du coup, euh, on leur a ramené ce fauteuil qu'on a laissé sur place et on a organisé une formation... Pour que les pilotes professionnels apprennent à encadrer tout type de public. Et donc c'est un truc qui a assez bien marché, le truc avait bien tourné avant qu'on arrive. Donc t'as carrément des pilotes du Pérou qui sont venus pour assister à la formation et tout. Non, c'était cool. Et là, le prochain projet euh, pour pour Will Rock You, ce serait euh, donc si tout se passe bien, ce serait en printemps prochain. Et l'idée cette fois, c'est d'organiser un boat trip en Europe et euh, pour faire découvrir tout un panel d'activités en disport. Mais du coup, pas n'importe quel, ce serait genre voile, parapente, paramoteur, surf, kayak et plongée sous-marine. Donc un peu des aussi des activités qui, pour le grand public, euh, voilà euh, on n'attend pas trop les handicapables de, de faire ça. Le premier projet était plutôt... Euh, même si on avait un support vidéo pour donner envie de, de, aux gens de voyager, montrer que c'est possible, clairement, on a reçu des messages hyper positifs. Euh, genre, à demain, euh, j'ai vu vos vidéos, demain, je prends un billet d'avion. Enfin, tu vois, des trucs hyper cool comme ça. Là, c'était quand même que nous qui partions. Le projet en Patagonie, on a intégré... Euh, bah voilà, du coup, le fait qu'il y ait le fauteuil et une réelle formation, ça permet de, bah, que ça sème un peu des graines, euh, graines là-bas. Et, et puis là, sur ce projet bateau, c'est d'essayer de, de faire participer un maximum de gens, de faire découvrir la vie à bord euh, et toutes ces activités, quoi. Le bateau du kiff Après mon accident, j'étais... Euh, un peu réticente à, à l'idée de, de rencontrer d'autres personnes en situation de handicap, c'est un truc qui me... Parce que je pense que j'en avais moi-même moi, moi -même une image un peu, un, peu, un peu négative, quoi. Du coup, je, toutes les activités que j'ai commencé à repratiquer, euh, voilà, enfin, ski ou autre, je, les faisais, je le faisais en, passant par, enfin, en faisant mes petites recherches et sans croiser d'autres personnes, en fait et puis je sais plus comment euh, je suis tombée sur une assaut euh, je crois que c'est vague d'espoir là ce qui fait donc du surf adapté et en fait il faisait un gros week-end de rassemblement à Carcan, en mode gros storm système sur la plage cours <rire> de surf <rire> et, euh, et gros stuff et du coup euh, ça m'a un peu changé l'image euh, l'image un peu euh, ouais l'image un peu vieillotte et, et négative que j'avais de, de de ce genre d'assaut et en fait c'est là où j'ai découvert euh, un réseau de, ouais, de, de, de gens qui déjà sont pas... Enfin, déjà, c'est complètement mixte, c'est Andy et Valide. Du coup, j'ai rencontré d'autres personnes euh, en situation d'handicap, qui sont... Enfin, voilà, je me suis fait des potes... Euh, ouais, je me suis fait des potes, je m'y attendais pas, j'avais pas trop pensé à ça avant, et je m'y attendais pas forcément. Mais du coup, non, c'est marrant quand on, quand on... Parce que t'as pas mal dandy de, 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 qui, justement, font euh, un peu tous ces sports-là, et c'est assez cool de se retrouver... Euh, euh, dans des stages euh, de surf, parapente, euh, tous ces trucs-là. Ouais, c'est aussi un bel échange, tu vois, t'as as des échanges sur des astuces, euh, <rire> je pense ça va faire marrer les valides, mais genre sur les, les motorisations euh, légères de fauteuils roulants. Euh, euh, quelles astuces t'as pour euh, que ce soit plus pratique chez toi, adapter tel sport, est-ce que t'as testé ça, enfin tu vois... Euh... Voilà, c est, c est... et puis ce qui est cool, c'est de se rendre compte que ça, ça aide, surtout ça aide beaucoup de gens, quoi, spécialement des personnes qui viennent d'être accidentées et qui sont complètement paumées. Ben voilà, ça, ça redonne un peu, euh, clairement, un peu, un peu, un peu d'espoir et un peu d'envie, quoi. J'espère que vous avez apprécié ce moment aux côtés d'Olivia. Si vous souhaitez découvrir son travail, rendez-vous sur son site internet et abonnez-vous à sa chaîne YouTube, We Will. W-H-E-E-L Rock You. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pilule Rouge.